0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Und ich muss gleich, tja, ich muss sozusagen die Ermittlungslampe auf dich richten, Günther. Wann? Was du eigentlich das letzte Mal an einem Tatort. Oh Gott. Literarisch gesehen, natürlich.
0: Ja, ja, von wegen, literarisch gesehen, nur, ich fühle mich hier schon wie in einer schlimmen Verhörsituation, als ob hier das Licht auch bei mir gleich ausgegangen ist und nur noch ja, dein Scheinwerfer auf mich gerichtet, wird auf einem, an einem Tatort. Literarisch. Also literarisch fast täglich, muss ich sagen. Das, das passiert dauernd, nachdem ich ja auch gut gemachte Krimis liebe. Aber ich kann dir jetzt nicht konkret sagen, ob das heute der Fall war oder gestern. Nee, ich glaube, es ist schon, schon eine Woche her. Aber ich kann dir versprechen, dass ich in dieser Folge Long Story Short auch noch einen Tatort präsentieren werde in einem Krimi. Stimmt das, Carla? Ich habe jetzt so den Eindruck, dass sich bei dir die die Krimi-Affinität steigert im Laufe der letzten Jahre? Weil früher dachte ich immer, Nö, Kala bringt nie ein Krimi mit. Aber es kommt jetzt ab und zu vor.
1: Also tatsächlich ist es eigentlich eher weniger geworden sogar. Mhm. Früher habe ich viel mehr Spannung gelesen, Jetzt muss es auf jeden Fall anspruchsvolle Spannung sein, was natürlich auch wieder diskussionswürdig ist. Was ist jetzt anspruchsvolle Spannung? Ich merke, ich bin sensibler, offener, fragiler. Mir geht das Leid auf der Welt selbst schon so nah. Und gerade bei Taten, wo ich weiß, die finden einfach in der Realität auch statt, dass ich das immer weniger ausblenden kann. Also, gerade wenn in, in Romanen Frauen etwas angetan wird, wenn Kindern etwas angetan wird, wenn das besonders blutig beschrieben wird, ich krieg's im Kopf nicht mehr hin. Also wenn es tatsächlich eine komplexe, anspruchsvolle Geschichte ist, dann immer, immer mal wieder gerne. Wenn ich eben für mich etwas Besonderes habe, aber ich tue mich wahnsinnig schwer, gerade bei den bei den blutigen Geschichten. Du hingegen, weiß ich ja auch, du moderierst ja auch sehr, sehr viele, zum Beispiel eben Bestseller-Autoren wie Simon Beckett und Co., wo es ja durchaus auch mal sehr blutig hergeht. Was fasziniert dich daran so?
0: Das ist eine Frage, die man vielleicht gar nicht so, die ich jetzt nicht so in einer Minute beantworten kann, weil es sehr komplex ist. Für mich geht es sicherlich nicht um den Mord und den Tatort. Das muss schon eine Geschichte sein, die dahinter steckt. Und ich finde, wenn man mir über einen Fall, über eine Tat etwas erzählt, entweder über die Psyche eines Menschen oder noch besser über eine gesellschaftliche Entwicklung. Also Henning Mankell hat es zum Beispiel ja wunderbar gemacht vor 15 Jahren mit seiner Wallander-Reihe. Da hat man gemerkt, okay, der will nicht nur uns... Bannen, uns schocken, sondern der will uns was erzählen, der hat eine, eine Message betreffend Politik, Gesellschaft, ähm, Mitgefühl, was auch immer. Und wenn das vorhanden ist, dann bin ich ganz großer Krimi- und Thriller-Fan. Es passiert aber mindestens genauso häufig, dass ich einfach nur mich abdrehe, wegdrehe, das Buch zur Seite lege und einfach nur denke, warum? Warum schon wieder? Und Carla, du hast die... Frauen als Opfer erwähnt und das fand ich schon immer, also auch vor 10, 20 Jahren hat mich das gestört, wenn einfach nur in verschiedensten Kapiteln das Leiden einer gequälten Frau beschrieben wird, so ein zentrales Motiv von Durchschnittsthrillern warum Warum soll ich das lesen? Also es ist furchtbar, verstehe ich nicht. Also genau, das, das ist die Unterscheidung, die ich machen würde.
1: Machst du da für dich auch eine Unterscheidung zwischen eben sozusagen erfundenen Taten in, in der Belletristik und True-Crime-Büchern?
0: Ja, durchaus. Aber jetzt wird es richtig interessant, denn mir ist es sogar unheimlicher, wenn ich weiß, dass es echte Fälle sind oder waren. Da habe ich sogar eher Berührungsängste als bei fiktiven Fällen. Und deswegen möchte ich jetzt aber von dir auch hören, warum hast du dich? Weil das ist, glaube ich, ein True-Crime-Thriller, äh, den du uns heute mitgebracht hast. Geht es dir da nicht erst recht so? Weil du gesagt hast, du musst schon genau überlegen, in welcher Stimmung du sowas liest.
1: Tatsächlich ist es so. Ich äh, habe auch... ich habe auch eine ganze Weile lang, glaube ich, wie viele von uns sehr fasziniert, die Podcasts rund um True Crime gehört und bin da diesen Taten nachgegangen und habe aber gemerkt, sowas nimmt mich wahnsinnig lange mit. Und dann ist eben die Frage, warum, warum lese ich es manchmal trotzdem? Also was macht es mit mir auf? Es ist, glaube ich, das Gleiche wie bei dir, dass man sagt, man versucht zu ergründen... Weshalb sind diese Taten geschehen? Also es geht nicht um das, was ist geschehen? als wurde jetzt jemand erschlagen oder erwürgt oder vergewaltigt? Das, das möchte ich gar nicht so genau wissen, sondern weshalb? Was bringt Menschen dazu, sich in Situationen auf einmal für das sogenannte Böse zu entscheiden? Und darum geht es auch in dem Buch, das ich heute mitgebracht habe. Wisst ihr, es geschah vor ewiger Zeit. Es ist eine lange Geschichte, wie sie es mir nach schmerzvollem Grübeln erschlossen hat. Wollt ihr sie hören? Die Toten geben keine Antwort. Nur ihre Namen glänzen in goldenen Lettern, der Mörder und zwei seiner Opfer tief unter der Erde vereint. Es geschah im Sommer 1921, beginnt Simon Weber zu erzählen.
0: Puh, da läuft es mir ja schon eiskalt den Rücken runter. Heißt das, dieses Datum, dieses Jahr 1921, das ist auch basierend auf einem Fall, der in diesem Jahr passiert ist, einem realen Fall?
1: Das ist tricky und das ist falsch. Nein, also es ist eigentlich ein moderner Fall, der jetzt geschehen ist, im Jahr 1995. Aber die Autorin, dazu gleich mehr, geht mit voller Absicht viele, viele, viele Jahre zurück, um den Ursprung dieser Tat zu finden. 60 Sekunden, long story short. Christiane Tramitz mit »Das Dorf und der Tod«. 288 Seiten, September 2021 im Ludwig Verlag erschienen. Im Jahr 1995 wurden in einem kleinen Dorf in Oberbayern drei Menschen ermordet. Der Täter selbst beging Suizid. Die Verhaltensforscherin und Autorin Christiane als geht diesem Fall nach, der in ihrem Geburtsort stattfand. Sie spürt die eigentliche Ursache der tödlichen Entwicklung viele Jahrzehnte und zwei Generationen früher auf. Welche Ereignisse führen zu so viel Hass, dass dieser noch nach all den Jahren einen derart grausamen Mord auslösen kann? Spannend und fast zu poetisch erzählt uns Tramitz von einem jungen Mädchen und einer großen Liebe, die so furchtbar schief ging, die durch verschiedenste Entscheidungen und gesellschaftliche Strukturen so schmerzlich zerstört wurde, dass ein Mann weit später zum Mörder wird. Das Wissen der Autorin um das menschliche Verhalten im Guten wie im Allerschlechtesten ist hier auf jeder Seite lesbar und macht diesen Kriminalroman so spannend. Wir erkennen erneut, das Böse, es ist in uns allen. Es wächst und wird genährt. Es hält Gründe und erntet seine Opfer.
0: Das hast du schön weise zusammengefasst und ich habe schon ein bisschen geschluckt. Auf der einen Seite klingt das ja wirklich furchtbar. Auf der anderen Seite... Leider wahrscheinlich auch zu spannend, um es nicht zu lesen. Mir ging es allerdings so, ich hatte so eine Assoziation und das Gefühl, ich kenne doch die Geschichte und Oberbayern. Du kennst sicher auch noch den Bestseller Tanöd oder? Von Andrea Maria Schenkel.
1: Genau. Ja, klar hatte ich auch sofort im, im Hinterkopf. Das war damals der Fall vom Hof hinter Kaifek. Tatsächlich kann Tramitz hier mehr als mithalten, aus meiner Sicht. Der Band von von Tanöd, das war ja ein sehr, sehr, Dünnes Bändchen. Tramets nimmt sich hier sehr viel mehr Zeit, nimmt sich sehr viel mehr Seiten, geht damit auch dankbarerweise wirklich noch mehr in die Tiefe. Sie bringt noch mehr Hintergrund und Analyse bei gleichzeitiger Spannung. Das ist am Anfang fast zu so poetisch erzählt. Also sie schafft es tatsächlich dieses Kill Your Darlings, diesen Moment, wenn sich diese Liebe aufbaut und wenn wir erfahren, was es eigentlich 1921 erfahren. Da ist, ist einem das natürlich noch nicht klar. Wie kann das so schief gehen? Und das baut sie Stück für Stück, Kapitel für Kapitel auf. Wir wissen, was dann geschah, aber eben noch nicht warum.
0: Steht diese Geschichte für dich typisch für das, was ja die Statistik sagt, dass die meisten Morde tatsächlich in Beziehungen passieren? Kann man sagen, das passt genau dazu?
1: Dazu möchte ich mich natürlich aus Spannungsgründen nicht äußern. Aber tatsächlich ist das so. Ich glaube, die Krimis selber spiegeln das... Selten wieder. Auch wenn man sich ansieht, zum Beispiel auf der Insel Sylt, auf der ich oft bin, da haben die Krimis, die darüber geschrieben werden, mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Außerdem blendet, glaube ich, unsere Gesellschaft das ganz gerne oft aus, dass eigentlich der eigene Haushalt für gerade für Frauen die größte Gefahr darstellt. Und deswegen wird das oft im Außen gesucht. Wie es jetzt bei Das Dorf und der Tod ist, das lieber Günther darfst du wie immer selbst lesen.
0: Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass die AutorInnen von solchen True-Crime-Geschichten noch sorgfältiger ja mit der Frage umgehen sollten, wie schilder ich die Figuren, was ist möglicherweise eine dahinterstehende Moral der Geschichte.
1: Siehst du das auch so, dass man da eine, eine größere Verantwortung hat? Definitiv. Also dass das immer äh, gerade auch aus aus Achtsamkeit den Hinterbliebenen Gegenüber. Es ist immer die Frage, bei der Nacherzählung von solchen Taten geht es mir um die Ausbeutung der Geschichte oder um eine tatsächliche Hintergrunderzählung. Und das ist mir auch einfach immer der wichtigste Unterschied. Das ist jetzt, ob das jetzt in Artikeln ist, die einfach mit großen, bunten, rot-weißen Schlagzeilen überschrieben sind. Ich lasse das mal so stehen. Wir wissen, was gemeint ist. Oder ob es eben tatsächlich um den Hintergrund geht, wo man auch sagt, okay, was können wir als Gesellschaft daraus lernen? Können wir überhaupt was lernen? Wo ist es schiefgegangen? Was sind vielleicht eben unsere strukturellen Fehler, die begangen werden? Also weil Täter werden eben selten TäterInnen aus Spontanität heraus das merken wir auch wieder in diesem Buch. Also da muss man immer in den Kontext gucken. Und ähm, wie ist das Ganze aufgemacht? Geht es wirklich nur um die Schlagzeile oder geht es um die Menschen dahinter? Und in diesem Fall, zumindest für mich, würde ich ähm, behaupten, dass es doch da wesentlich mehr zu erlesen und zu verstehen gibt.
0: Damit hast du mich jetzt auch wirklich neugierig gemacht auf diesen Roman. Werde ich mir auch vornehmen, das Dorf und der Tod. Ja, und vom Dorf von Oberbayern... Reisen wir jetzt literarisch rauf und rüber nach Berlin. Da geht es auch um eine Liebe, aber eine, die zum Glück nicht, ja, nicht so tödlich endet. Und Carla, ich habe ein Zitat für dich. Wir werden uns, sagt er, nur ab und zu sehen. Aber es soll jedes Mal wie das erste Mal sein, ein Fest. Sie hört aufmerksam zu und nickt. Ich kann nur dein Luxus sein, sagt er, denn ich bin ein verheirateter Mann. Ich weiß, sagt sie, es kann sein, dass dir das nicht reicht, sagt er. Und das ist dein gutes Recht.
1: Ja, Mai klingt halt so nach so einer typischen Affärengeschichte, oder? Irgendwie, der Mann denkt wieder, daheim ist nicht mehr so spannend und dann holt er sich eine wahrscheinlich eher jüngere Geliebte. Steckt da mehr dahinter?
0: Auf jeden Fall, du hast zwar sehr recht. Mit, mit deiner sehr kritischen ersten Stellungnahme. Klar, es ist wieder typisch Mann. Der alte Mann, der sagt, ähm, ja, super, wenn ich da noch eine Junge nebenbei habe. Aber natürlich kann es bei Jenny Erpenbeck, dieser Autorin, nicht so einfach sein. Da steckt viel mehr dahinter. Und was genau, das verrate ich jetzt. 60 Sekunden Long Story Short für Kairos von Jenny Erpenbeck, erschienen im Penguin Verlag. Diesen Tag im Sommer 1986 werden Katharina und Hans nie vergessen. Sie stehen zufällig im gleichen Bus der 57er-Linie in Ost-Berlin. Und sie verlieben sich auf Anhieb. Sie ist erst 19 und macht gerade eine Lehre als Typografin. Er ist schon 53 verheiratet und Schriftsteller. Also eigentlich eine unmögliche, unerhörte Liebe. Doch Katharina und Hans stürzen sich mit vollem Risiko ins Glück. Sie leben ihre Leidenschaft aus, kommen nicht voneinander los. Für diesen Liebesrausch erzeugt Jenny Erpenbeck einen fantastischen literarischen Rausch aus Bildern, Dialogen und Stimmungen. Wie bei einer großen Symphonie wechseln sich Tempo, Rhythmus und Lautstärke ab und die Liebenden, Katharina und Hans, verschlingen sich bei Mozarts Requiem, bei Bach, bei Chopin und bei Schubert. Nach zwei Jahren entdeckt Hans, dass Katharina ihn einmal betrogen hat. Er dreht völlig durch und will dennoch ihre Liebe retten und durch schonungsloses Aufarbeiten ihrer Untreue. So entsteht ein wahnsinniges Projekt, ein Kampf um Wahrheit und Lüge, um Hass und Hoffnung. Und zum Schluss liegt alles in Trümmern. Auch die DDR. Ein grandioser Roman über das Glück und seine Abgründe, über die vielen verschiedenen Gesichter der Wahrheit.
1: Man möchte sich bei Gelegenheit ja doch mal überlegen, weshalb man sich eigentlich in andere Menschen verliebt. Der Roman klingt, wie viele, finde ich, Erpenbeck-Romane sehr anstrengend, wenn sie nicht so hervorragend schreiben würde. Würde ich es mir glatt anders überlegen. Lieber Günther, wer oder was ist ein Kairos?
0: Kairos ist, ja wusste ich vorher auch nicht, das ist der Gott des glücklichen Augenblicks. Und ähm, deswegen ist der Titel sehr, sehr bedacht, gewählt und sehr passend, wie ich finde. Denn was ist mit diesem glücklichen Augenblick, für den dieser Gott steht? Wo wo bleiben diese Augenblicke, wenn eine Beziehung voranschreitet, wenn es Probleme gibt. Und diese beiden Liebenden im Roman Katharina und Hans, die wollen Kairos eigentlich festhalten und immer in diesem glücklichen Augenblick leben. Aber es geht nicht. Die Realität kommt dazwischen. Aber das wird im Buch nicht immer auf Kairos bezogen. Der wird nur ein-, zweimal kurz erwähnt. Aber ich finde es einen schönen Titel dafür.
1: Und jetzt muss man sagen, wer es gerade nicht vor sich liegen hat, liebe ZuhörerInnen, das Cover selbst finde ich auch spannend. Das ist nämlich eigentlich komplett weiß und es ist nur ein alter, halb geöffneter Karton darauf zu sehen. Wie passt das jetzt zur Beziehungsgeschichte?
0: Ja, eigentlich gar nicht. Habe ich mir auch gedacht am Anfang, was soll dieser Karton da, wenn es um Liebe geht. Aber das erfahren wir gleich auf den ersten Seiten. Um, das ist die Rahmenhandlung und da wird klar, einer der beiden, logischerweise der ältere Mann, der ist tot und sein Sohn bringt der liebenden anderen, der Frau der Jüngeren, einen Karton, eigentlich sogar zwei Kartons. Sie setzt sich hin und arbeitet diese Kartons durch. Und in diesen Kartons ist alles festgehalten von dieser großen Liebe von 1986 bis ungefähr ja 89, 90. Und da steckt natürlich in dem Karton das Drama. Und genauso wie im Karton das steckt, steckt das jetzt auch zwischen den beiden Buchdeckeln. Finde ich eine, eine tolle Idee, auch das zu strukturieren. Das ist auch der erste Teil des Romans Karton 1 und der zweite dann Karton 2.
1: Kannst du denjenigen, die noch nie was von Jenny Erpenbeck gelesen haben, noch ganz kurz erklären, was das Besondere ihres Stils ist?
0: Ja, das ist ähm, wirklich was sehr Literarisches, was poetische, auch ja poetische Abgründe könnte man fast sagen, weil es ist sehr schön geschrieben, aber es ist so, dass man oft auch nachdenklich wird. Sie ist eine große Wortakrobatin und Künstlerin, und sie hat ja auch Erzählungen, Theaterstücke geschrieben. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist wie ein, wie ein wirklich hervorragend rausgearbeiteter Theaterdialog auf den Seiten. Sie hat eine erstaunliche Erzähllust, gerade in diesem Roman. Man merkt, sie will da wirklich ähm, schöne Worte finden, klasse Formulierungen. Aber wie immer bei, bei großen Schriftstellerinnen muss man das selber erlesen, erfahren. Da finde ich, kann man nur kurz schwärmen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und dann könnt ihr euch überlegen glaube ich es ihm, wird es mir auch so gehen und dann bitte probieren.
1: Im Notfall einfach in der Lieblingsbuchhandlung vor Ort mal kurz reinlesen. Von einer deutschen Autorin zur nächsten. Ich habe heute einen Backlist-Tipp mitgebracht von Verena Gündner. Long story short, Verena Gündner mit Power. Ursprünglich erschienen im DuMont Verlag, im Taschenbuch jetzt im Penguin Verlag, 254 Seiten. Der Hund Power ist verschwunden. Die elfjährige Kerze möchte sich darum kümmern, dass ihre ältere Nachbarin Hitschke ihn wiederfindet und macht sich mit Hilfe einiger Fotos auf die Suche. Sie wird immer ehrgeiziger und geht den Menschen im Ort so lange auf die Nerven, bis sich die ersten anderen Kinder anschließen. Bald werden es immer mehr. Wie der Rattenfänger von Hameln zieht die kleine Kerze schließlich mit allen in den Wald. Sie sagen sich los von den Erwachsenen. Sie werden selbst zu Tieren, akzeptieren die gesellschaftlichen Regeln nicht mehr, Sie bauen eine neue kleine Gesellschaft in der Wildnis auf. Sie wollen das durchziehen, bis Power wieder da ist. Wie gehen die Erwachsenen um, mit dieser Entscheidung der Kinder auf einmal alles anders machen zu wollen, sich dem geschaffenen System zu verweigern? Die vermeintliche Rettung von Alt gegen Jung, von immer so gegen heute neu, muss für sie durchgezogen werden, mit allen Mitteln, zur Not, eben mit Gewalt. Autorin Güntner schafft hier einen spannend umgesetzten Vergleich zur aktuellen Gesellschaftslage und stellt die Handlung Fragen an die Lesenden. Völlig zu Recht nominiert mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, hochgelobt vom Feuilleton und für mich ein wichtiger Roman zu den entscheidendsten Themen dieses Landes.
0: Da hast du sicher recht, Carla. Aber wichtigste Frage zuerst, überlebt der Hund?
1: Ah, ich kann nichts sagen, Günther. Ich kann nichts sagen. Äh, Ach komm. Das, also das geht, geht wirklich nicht. Ich stell doch lieber mal eine andere Frage. Zum Beispiel, aha, diese Kerze, die erinnert mich doch ein bisschen an äh, Greta Thunberg.
0: Aha, sind wir jetzt schon so weit, dass du mir meine Fragen in den Mund legst, oder?
1: Ich möchte nur von dieser Hundegeschichte ablenken. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich von dieser Hundegeschichte ablenken.
0: Also an alle unsere HörerInnen, ich vermute ja einfach, dass Carla gar kein Buch lesen und empfehlen kann, in dem ein Hund nicht überlebt. Aber okay, nochmal zur Greta. Könnte es also wirklich sein, dass Verena Gündner tatsächlich Greta Thunberg im Kopf hatte, im Herz hatte, als sie diesen Roman geschrieben hat?
1: Jetzt muss ich sagen, du kennst den Roman ja auch, du hast den auch gelesen. Für mich war das sofort total klar, dass dass das, wird aber auch viel gedeutet vom Feuilleton, dass es darum geht, eben. es ist ein, ein reduziertes Bild von dem, was da gerade passiert, die Generationen gegeneinander. Wir haben eine junge Heldin, die sagt oder die erst überhaupt nicht auf die Idee kommt, es so zu machen, wie die Erwachsenen und ihren eigenen Weg geht. Und da schließen sich eben viele Kinder an, viele Kinder, viele Jugendliche, die eben sagen, okay, mir fehlt diese ganze Altlast an Emotionen, an Traditionen, an Herangehensweisen, wie es die Erwachsenen machen. Ja, lass es uns doch mal so machen. Und dem entgegengestellt werden dann eben die Erwachsenen, die geradezu mit Wut reagieren auf diese Kinder. Und allein auf diesen Affront, dass sie eben nicht sagen, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es gut, das Erleben wir ja aktuell einfach jeden Tag, da geht es nicht nur um die Umweltgeschichte, sondern auch um alle anderen gesellschaftlichen Aspekte. Und das hat sie, finde ich, eben in dieser reduzierten Form, in diesem Ort, mit ähm, der Kerze gegen die anderen, wirklich, wirklich gut aufgeschrieben. Ich fand das sehr spannend. Für mich ist das relativ klar, aber eben auch deswegen so toll, weil es so komplex ist und weil man so gut drüber diskutieren kann. Wie hast du es empfunden? Was würdest du interpretieren?
0: Ja, sehr ähnlich. Das Entscheidende für mich war auch, wie du gerade gesagt hast, komplex und trotzdem reduziert. 254 Seiten. Dafür hatte ich auch das Gefühl, ich bin da schnell durch. Ich werde sogar richtig mitge mitgerissen. Aber jetzt können wir natürlich auch wieder nicht den Schluss verraten. Ich habe zum Schluss schon so ein paar Fragezeichen gehabt und deswegen gilt eigentlich das, was du gesagt hast. Das ist eine super Diskussionsgrundlage, die zu aktuellen Themen führt und Entwicklungen ja, aber da muss ich jetzt ein bisschen im Wagen bleiben, weil sonst ist der Schluss verraten.
1: Genau, aber das macht es für mich auch aus. Also bei, bei manchen Romanen brauche ich ein klares Ende. Dann wiederum finde ich bei ihr, was für mich das richtige Ende, so wie es eben war. Und gerade das also nochmal so als Stilaufforderung sozusagen, wir sind uns uneins über das Ende und deswegen gehen wir darüber hinaus ins Gespräch. Und ich glaube, das ist es ja auch, was sie damit erreichen will. Sie möchte, dass wir uns über die Generation, über die Einstellung hinaus zusammensetzen, dass wir es diskutieren, dass wir auch mal ein Gefühl bekommen für das Gegenüber. Das erreicht sie mit diesem Roman. Und am Schluss, glaube ich, geht es eher darum, dass jeder von uns eine eigene Entscheidung trifft. Und das gilt sowohl für den Roman als natürlich dann auch im richtigen Leben und das ist für mich eben deswegen so ein gutes Buch, weil das alles mitbringt. Das hat Unterhaltung, das hat Spannung, das hat einen gesellschaftlich komplexen Hintergrund, der aber dennoch reduziert wird. Das macht Spaß. Ich habe wieder Neues entdeckt, nicht nur über mich, sondern auch über andere. Also da ist für mich alles drin. Deswegen große, große Backlist-Liebe.
0: Absolut, genau. Und da kann man ruhig beim Finale dann auch anderer Meinung sein. Jetzt wird's. Noch spannender? Ja, kann man eigentlich sagen. Und ihr erinnert euch vielleicht, am Anfang dieser Folge haben wir noch einen Krimi versprochen. Und hier ist er, 60 Sekunden. Long story short für Jan-Kostin Wagner. Sakari lernt durch Wände zu gehen. Im Original erschienen bei Galliani, jetzt im Taschenbuch bei Goldmann. Die melancholische Stimmung, das verständnisvolle Grundgefühl und die poetische Sprache prägen Jan-Kostin Wagners Bücher. Seine Bücher um den finnischen Polizisten Kimo Juentaa wurden vielfach ausgezeichnet. Auch dieser sechste Fall. Die Story: Auf dem Marktplatz von Turku wird ein junger Mann namens Sakari von einem Polizisten erschossen. Er war nackt und mit einem Messer bewaffnet in einen Brunnen gestiegen, offenbar verwirrt. Warum nur? Juenta A. möchte die Hintergründe aufklären, also befragt er Eltern, Geschwister, Freunde und Nachbarn. Sie berichten, dass Sakari vor vier Jahren einen Motorradunfall hatte, bei dem seine Freundin starb. Ein traumatischer Vorfall, der eine Erklärung für das Abdriften des jungen Mannes gibt. Bei Jan Kostin Wagner geht's immer um Trauer und Verlust, seine Figuren suchen nach Halt und Trost, nach furchtbaren Erlebnissen. Und der einfühlsame Kimmo Juenta ist der Mann, der trösten kann. Wagner beschreibt seine Hauptfigur mit zarten, traurigen Sätzen und treibt seine Handlung in einer leise, lodernden Sprache voran. So entsteht eine Art sanfter Rausch, eine ganz besondere Atmosphäre.
1: Das klingt gut, aber ehrlich gesagt, es gibt so, so, so viele hunderte, gefühlt tausende Spannungsbücher aus dem Norden. Inwiefern sticht Jan-Kostin Wagner daraus?
0: Sehr stark sticht daraus Also wirklich mit, den, mit dem Mainstream-Schweden- ähm, oder Norwegen-Thriller hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz eigene Kategorie, das ist leise, das ist durchdacht. Ich empfehle das wirklich auch ähm, HörerInnen, die sonst keine Krimis lesen. Klar, es gibt einen Fall, klar, es gibt Ermittlungen, aber das ist eine Sprache, die... Ja, die wirklich zurückgezogen ist, die ähm, mitfühlend ist. Carla, du kennst ja auch die Romane von Friedrich Arni. Und ähm, das ist ja auch einer, der das kann, der das Grauen, das Drama, den Tod im Blick hat, aber eigentlich ganz ruhige, leise Geschichten von Menschen erzählt. Und das ist das, was für mich Wagners Romane ausmachen. Und deswegen haben sie für mich überhaupt nichts mit ähm, 90 Prozent der anderen skandinavischen Krimis zu tun.
1: Der von dir vorgestellte Fall ist ja, glaube ich, schon Band 6, hast du gesagt. Mhm. Inwiefern müssen wir die Vorgeschichte des Ermittlers dazu kennen? Fangen wir dann besser bei Band 1 an? Kann man die bunt gemischt lesen? Wie ist das bei dieser Reihe?
0: Kann man bunt gemischt lesen? Wagner selbst macht es auch so, dass er manchmal einen Roman, ein Standalone dazwischen schiebt. Also da muss man sich an nichts halten. Und ich kann wirklich vor allem alle Fälle dieser Reihe empfehlen. Das, das ist eine ganz eigene, leise Art, die ja, die eine, eine sehr positive, es klingt komisch, ne? Aber eine, eine positive Ausstrahlung hat, finde ich schon. Was tröstendes, genau.
1: Eine hervorragende Empfehlung, auch zum Schluss. Wir haben mit Spannung begonnen. Wir hören mit Spannung auf, wir hoffen, für euch war wieder was dabei. Denn das war's jetzt wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich zu den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Und die Warnung zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen vor Ort.
1: Falls ihr noch mehr Tipps braucht, andere Empfehlungen vielleicht, falls ihr uns kritisieren oder loben wollt, dann findet ihr uns auf den jeweiligen Podcast-Plattformen als auch natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Wir freuen uns da über Sternchen, über Nachrichten. Und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weitersagt, an alle, die ebenfalls Literatur lieben, natürlich umso lieber.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading! Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kolleginnen Bettina Billerbeck und Anne Zuber ans Herz legen. Worum es bei den beiden geht, das erzählen sie euch am besten selbst. Hallo, mein Name ist Bettina Billerbeck. In meinem Podcast So Far So Gut geht es ums Wohnen, denn wir sind von schöner Wohnen. Wir, das sind Bettina Billerbeck und... Ich bin Anne Zuber. Anne kennen viele wahrscheinlich von ihrer Kolumne Das gewohnte Leben bei uns im Heft. Und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein, so far so gut, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.